0: Energiegeladen, der Steak podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des STEAG-Podcasts Energiegeladen. Heute wieder mit einer interessanten Gesprächspartnerin aus dem Themenfeld der Energie und äh, Energieforschung. Ich begrüße heute als meine Gesprächspartnerin Dr. Verena Fluri vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme aus Freiburg in Breisgau. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, hallo. Ja, ähm, wir sind, äh, das äh, schicke ich für die Hörerinnen und Hörer einmal mit auf den Weg, in Zeiten von Corona, im zweiten Corona-Jahr, wenn man so will, ähm, inzwischen geübt darin, die Gespräche nicht mehr in Präsenz zu führen, sondern wir sprechen über eine Videoschalte. Frau Fluri sitzt mir jetzt von Angesicht zu Angesicht, aber ein Stück weit entfernt gegenüber. Ich habe ihr ähm, Bild von äh, ihr an der Wand hängen über einen Videoscreen und ähm, wir führen das Gespräch jetzt äh, digital von Essen in Richtung Freiburg im Breisgau, wenn ich das richtig sehe. Stimmt, Frau Fluri, hoffe ich. Genau, das stimmt. So, und ähm, wenn ich so die Lichtverhältnisse in Ihrem Zimmer sehe und auch bei mir hier in Essen aus dem Fenster schaue, dann stelle ich fest, ähm, es scheint die Sonne. Wir hätten heute also ähm, vergleichsweise ideale Bedingungen für äh, den Einsatz von Speichertechnologien in Verbindung mit äh, Photovoltaikanlagen. Das ist Ihr ähm, Spezialgebiet, da haben Sie ausgiebigst zugeforscht geforscht. Und ähm, wir würden uns äh, natürlich dafür interessieren, dass Sie uns einmal erläutern, was so die Ergebnisse Ihrer Forschung sind. Welchen Beitrag kann Speichertechnik in der heutigen Energiewirtschaft leisten? Wo lohnt sich ein Einsatz und worauf muss man achten?
1: Okay, ja, das ist eine sehr generelle Frage, aber eine sehr wichtige, denke ich. Zunächst muss man ein bisschen differenzieren. Wir sprechen heute über Stromspeicher ähm, mit noch ein bisschen vielleicht noch in die anderen Bereiche zu schauen in Richtung Wärme oder Wasserstoff noch vielleicht noch kleine Abwanderungen zu machen. Aber mein ähm, Fokus Themengebiet sind eher die Stromspeicher mhm. und ähm, die Frage, warum die wichtig sind fürs fürs Energiesystem da muss man ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Also Speicher sind eigentlich nur Eine Lösung von mehreren für ähm, die Herausforderungen, die wir im Energiesystem haben. Die Herausforderung ist, dass immer Nachfrage und Erzeugung gleich sein müssen, damit es keine Probleme gibt im Stromnetz und damit alle ihren Strom haben. Und ähm, früher wurde es so gemacht, dass einfach die Nachfrage starr war und ähm, die Erzeugung, Stromerzeugung, also die konventionellen Kraftwerke geregelt wurden. Und Heute gibt es mehr und mehr sogenannte fluktuierende Stromerzeuger, also von den erneuerbaren Energien in erster Linie, Photovoltaik und Wind, die schlecht geregelt werden können, also außer, dass man sie abschaltet ähm, und somit die die Stromerzeugung einfach an die Wetterbedingungen gekoppelt ist, ähm, sodass wir jetzt nicht mehr einfach die Stromerzeugung an die Nachfrage anpassen können, sondern das jetzt ähm, die Erneuerbaren einfach produziert. Und dann muss man schauen, wie kriegt man erneuerbare Energien und die Nachfrage wieder zusammen. Und da kommt dann die Flexibilisierung ins Spiel. Also es kann entweder ähm, über Stromimport, Export, über das Netz ähm, ausgeglichen werden. ähm, Oder man kann natürlich die Nachfrage in gewisser Menge auch anpassen. Große Industriebetriebe können ein bisschen drosseln beispielsweise. Man kann genau natürlich die Erneuerbaren abschalten, was natürlich dann immer schade ist, weil Strom verloren geht. Und Speicher sind hier auch eine Lösung, dass der Strom eingespeichert wird und zu einem anderen Zeitpunkt wieder ausgespeichert wird und genutzt wird. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, Strom in Wärme zu wandeln oder in, in Wasserstoff oder in Chemikalien und so den Strom zu nutzen, der zu einer gewissen Zeit manchmal nicht gebraucht wird. Und dieser Mix von Maßnahmen wird heute schon genutzt. Und ähm, wenn wir aber unser Stromsystem auf erneuerbare Energien komplett umstellen wollen, dann werden wir diese Flexibilitäten immer stärker benötigen und auch Stromspeicher immer stärker stärker benötigen. Ähm, Das heißt, wir werden um um Speicher in Zukunft eigentlich nicht drumherum kommen. Das ist ein ein großer Punkt, warum wir am Fraunhofer-Institut für Energie und Systeme uns auch mit Stromspeichern beschäftigen. Und ähm, ja, der andere Gesichtspunkt ist so ein bisschen, dass das Interesse einfach in der Bevölkerung da ist, dass man gerne mhm. ähm, seinen Strom selber erzeugen und verbrauchen möchte und da unterstützen Speicher natürlich. Genau, das ist so ein bisschen vom großen Bild her, warum wir uns mit Speichertechnologien beschäftigen.
0: Klar, wir reden, ähm, das ist jetzt zum, zum Ende Ihrer Ausführungen ja angeklungen, ähm, im Augenblick, eher bezogen auf, ähm, auf kleinere Speichereinheiten, ähm, die in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage beim, beim Eigenheim zum Einsatz kommen. Ähm, die systematischen Erläuterungen, die Sie vorweggegeben haben, ähm, die sind aber glaube ich doch auch ähm, in gleicher Weise geltend ähm, sagen wir mal im großen Maßstab, wenn man sich das Energiesystem insgesamt sich anschaut. Ähm, Sie haben die zukünftig zunehmende Bedeutung von Speichern für die Stabilisierung und Aufrechterhaltung der Stromversorgung ja angesprochen. Wir sehen ja aber auch in der Gegenwart eine Situation, wo es eine ganze Reihe technischer Ideen und Lösungen gibt für die Energienetze oder die Stromversorgung insgesamt, wo aber oftmals hinter ein Fragezeichen steht, weil möglicherweise die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, dass ein wirtschaftlicher Einsatz sich lohnt. Also nicht alles, was technisch machbar und vorstellbar ist und umsetzbar ist, ist am Ende auch ähm, betriebswirtschaftlich ähm, rentabel und ähm, und äh, umsetzbar. Und äh, da meine Frage, wo ist ähm, gewissermaßen die Schwelle, ab der ein, ähm, ein Speicher dann auch tatsächlich anfängt, äh, interessant zu werden? Jetzt mal ganz gleich, ob wir da von dem äh, Speicher im, im, im Keller im Reihenhaus sprechen oder vielleicht auch von dem äh, größeren Speichermodul, was äh, in, äh, entsprechend größerem Maßstab dann andere Form von Netzstabilität und Sicherheit bietet?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Genau, ähm, die Forschung beschäftigt sich ja schon lange mit Speichertechnologien. Mhm. Ähm, es gibt schon sehr viele Speichertechnologien, die auch marktreif sind teilweise. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, es gibt die Technologien, aber man kann sie noch nicht einsetzen, weil sie noch nicht noch nicht direkt wirtschaftlich sind, auch an vielen Stellen. Und die Antwort darauf hängt im Grunde sehr stark auch davon ab, wo dieser Speicher eingesetzt wird. Also wenn wir vielleicht im Kleinen ein- anfangen, ein PV-Heimspeicher finanziert sich darüber, dass ich eine PV-Anlage auf dem Dach, aufs Dach baue, Und dann den Strom entweder selbst verbrauche oder einspeise ins Netz. Und wenn ich ins Netz einspeise, kriege ich eine gewisse Vergütung dafür, die deckt aber nicht die Kosten komplett. Das heißt, ähm, ich muss einen Teil selbst verbrauchen und ähm, kann dann in dieser Mischung aus Selbstverbrauch und Einspeisung ähm, einen wirtschaftlichen Gewinn draus machen. Und ähm, der Batteriespeicher finanziert sich dann darüber, dass er Strom, der sonst eingespeist würde ins Stromnetz, zu einer geringeren Ver- Vergütung dann gespeichert wird und wieder in den Selbstverbrauch geführt wird. Das heißt, ich spare damit die Strombezugskosten. Und an der Stelle ja, konkurriert der Speicher im Grunde mit der Differenz zwischen diesen Strombezugskosten, die ich habe, so durchschnittlich 28 Cent pro Kilowattstunde oder... Wenn man die Grundkosten noch abzieht, dann vielleicht 24, 25 Cent die Kilowattstunde und der Einspeisevergütung, die ich bekäme, wenn ich den Strom ins Netz einspeise. Das heißt, diese Kostenbreite steht dem Speicher zur Verfügung und wenn er günstig genug ist, kann er da Gewinn mitmachen. Und hier sind wir eigentlich schon an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit mit den Systemen, die wir heute haben, wenn es ein günstigerer Speicher ist kann der auch durchaus wirtschaftlich Sinn machen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es ja noch recht viele andere Anreize, warum die Menschen sich so einen Speicher installieren wollen. Und das hängt natürlich auch stark davon ab, wovon man ausgeht, was den Strompreis angeht. Also wenn ich davon ausgehe, dass der Strompreis in jedem Jahr um 2% steigt oder um 3% steigt oder um 4% steigt oder auch um halbes Prozent steigt, da gibt es ganz unterschiedliche Annahmen, Ähm, je mehr ich von der Steigerung ausgehe, desto sinnvoller ist es natürlich, heute in ein System zu investieren, wo ich auf ähm, 10 bis 20 Jahre fix weiß, welchen Preis ich da habe. Genau, das heißt also PV-Heimspeicher können heute schon wirtschaftlich sein. Ähm, wenn man dann in die größeren Anwendungen geht, ähm, Gewerbespeicher, da sind auch recht viele Speicher schon installiert im Bereich von ähm, unterbrechungsfreier Stromversorgung. Das ist eigentlich schon lange ein ja. Anwendungsfall, wo auch Speicher durchaus ihre Berechtigung haben und wirtschaftlich sind, weil es in vielen Fällen überhaupt nicht äh, vertretbar ist, dass die Produktion ausfällt oder das sehr hohe Kosten verursachen würde. Und dann mhm. ähm, da durch die Speicher eine gewisse Sicherheit ähm, äh, ja, eingerichtet werden. Und da kommt auch immer weiter, dass ähm, ja, die Betriebe ihre Spitzenlast glätten können mit einem Speicher ähm, oder auch, wenn sie eine PV-Anlage auf dem Dach haben, ähm, da den Eigenverbrauch wieder steigern können. Und dann in den großen Speicheranwendungen haben wir Speicher im Primärregelleistungsmarkt, was wieder ein ganz anderer Markt ist mit ganz anderen Erlösen, der in den vergangenen Jahren wirtschaftlich war, aber jetzt in einer Art gesättigt ist. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, an der Strombörse den Strom zu verkaufen, ähm, wo allerdings im Moment die Preisdifferenzen nicht hoch genug sind, dass sich da neue Speicher rechnen würden. Also ob sie wirtschaftlich sind oder nicht, hängt ganz stark davon ab, auf welchem Markt sie agieren wollen, die Speicher. Und ähm, da sind es wenige heute, aber kommen in Zukunft viele.
0: Ähm, Wo ich nochmal darauf zu sprechen kommen wollte. Ich habe in den letzten Tagen ähm, die die Meldung vernommen in den Medien, ähm, ungefähr 750, 780 Millionen Euro an ähm, Förderungen über EEG äh, für nicht äh, produzierten Strom sind im letzten Jahr äh, angefallen. Also in den Situationen, die Sie eingangs indirekt auch angesprochen haben, wo ähm, das Netz nicht mehr in der Lage war, den ja nicht äh, steuerbaren ähm, Ertrag aus aus Wind- und Sonnenenergie äh, aufzunehmen und die Anlagen deswegen abgeregelt werden mussten, ohne einspeisen zu können, ähm, sind natürlich die Leistungen, die aus ähm, Gründen der Netzstabilität nicht haben abgenommen werden können, trotzdem vergütet worden. Und äh, diese 750, 780 Millionen Euro äh, waren sozusagen der Preis, den äh, alle Stromkunden äh, in Deutschland dafür bezahlt haben, dass ähm, Energie nicht produziert wurde. Ähm, das schreit ja beinahe danach, ähm, dass wir hier auch einen, einen Markt oder sagen wir mal einen, einen Anwendungsfall haben, ähm, wo ähm, Speicher helfen können, äh, eine solch volkswirtschaftlich völlig unsinnige Ausgabe. Ähm, zu vermeiden, indem dann, äh, auch wenn das Netz möglicherweise vom Grundsatz her nicht äh, aufnahmebereit ist, aber die Aufnahmebereitschaft, wenn Sie so wollen, äh, gesteigert wird, indem es Speicherkapazitäten gibt, indem, äh, in in denen dann diese äh, Quantitäten abgelegt werden können, bis irgendwann mal der Bedarf da ist ähm, und die Nachfrage entsprechend äh, dann eine Erlehrung der Speicher ermöglicht. Ähm, trifft es das? <lacht>
1: Ja, das ist ist ganz richtig. Ja, also sie sprechen da den Redispatch an. Also ähm, ja, wenn ähm dass Kraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil das Netz den Strom nicht aufnehmen kann und teilweise auch der, die örtlichen Unterschiede so sind, dass an einer Stelle beispielsweise Norddeutschland sehr viel Wind äh, eingespeist werden könnte und im Süden auch bei den Kraftwerken der Strom bei den, bei den Industriestandorten der Stromverbrauch da wäre, aber die Netzkapazität in dem Moment nicht ausreicht, um den Strom an die Stelle zu transportieren, wo es nötig wäre. Und ähm, genau das, wie ich anfangs auch sagte, dann Speicher eine eine der Lösungen, genau. Also Netzausbau ist natürlich noch eine andere Möglichkeit, ähm, allerdings auch eher langwierig. ähm, Und ja, die Kosten müssen einfach auch gegeneinander abgewogen werden, Netzausbau oder Batteriespeicher an diese Stelle dann zu stellen. Aber ähm, genau, es ist eigentlich genau der Punkt, wo in Zukunft Netzausbau und Batteriespeicher beides gebraucht werden wird, weil... Ja, mehr mehr produziert wird und ähm, zu Zeiten produziert wird, wo es nicht gebraucht wird oder an Orten produziert wird, wo es nicht gebraucht wird und dann zeitlich oder und oder örtlich der Strom verschoben werden muss. Und da werden Speicher eine sehr große Rolle spielen. Also in unserer Studie zu einem, We- äh, zu einem klimaneutralen Energiesystem äh, wurde auch untersucht, wie die Speicherkapazität ausgebaut werden muss mit unterschiedlichen Pfaden. Ähm, je nach gesellschaftlichem Verhalten sozusagen, also ähm, je nach Anstieg des Verbrauchs beispielsweise. Ähm, und wir ähm, sind nicht die Einzigen, die es untersucht haben. Es gibt mehrere wissenschaftliche Studien zu dem Thema und alle sagen eigentlich, zu einem früher oder späteren Zeitpunkt werden wir Batteriespeicher oder Stromspeicher insgesamt massiv brauchen. Ähm, Ja, die Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, ab wann das der Fall sein wird. Aber dass sie gebraucht werden in Zukunft, ist eigentlich wissenschaftlich belegt.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit abstrakt von Speichern gesprochen. Aber in Ihren Ausführungen ist es zwischenzeitlich auch angeklungen, es gibt ganz unterschiedliche technische Konzepte oder Lösungen, um Energie zu speichern. Wir kriegen ja mit dass ähm, nach den den klassischen ähm, Akkus, äh, Lithium-Ionen-basiert, von der Technik ähm, eine stetig wachsende Nachfrage besteht, auch wegen des äh, Anstiegs der Elektromobilität. Und ähm, man bekommt ja auch in der der Berichterstattung über die Medien ähm, vermehrt mit, dass es ähm, im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen, was die äh, Rohstoffe angeht, die für die Produktion solcher Speicher benötigt werden, ähm, da möglicherweise irgendwann mal ähm, Engpässe drohen. Insofern meine Frage, ähm, welche anderen Speichertechniken ähm, kommen in Frage und äh, sind vielleicht auch schon erprobt. Ähm, Ich will jetzt gar nicht auf ähm, das Themenfeld Wasserstoff zu sprechen kommen. Da hört man ja auch immer wieder, ähm, wenn man ähm, regenerativen äh, Strom, äh, Windenergie, äh, möglichst direkt äh, an der Küste, wo wo Windparks vielleicht offshore stehen, direkt nutzt, um Wasserstoff zu erzeugen, dann hat das in gewisser Hinsicht auch ähm, eine eine Speicherfunktion oder kann ähm, als Stromspeicher ähm, eingesetzt werden, indem man hinterher Wasserstoff möglicherweise auch wieder rückverstromt. Aber ähm, wenn wir jetzt an was Klassisches, äh, Stationäres denken, so wie die eingangs angesprochene Speichereinheit, ähm, die in dem Einfamilienhaus mit PV-Anlage auf dem Dach steht, gibt es da noch andere Techniken oder ist da ähm, der ähm, jeweils größer dimensionierte Lithium-Ionen-Akku der Stand der Technik und da gibt es noch nichts, was weiterführt an der Stelle?
1: Also ich würde sagen, in Ergänzung oder Ersatz von einer Batterie an sich, gibt es für den Heimspeicherbedarf eigentlich nicht direkt eine Alternative, Ähm, Im größeren größeren Maßstab kann man natürlich über Pumpspeicher, Druckluftspeicher, ähm, Schwungmasse-Speicher. gibt es noch andere Technologien, die da konkurrieren könnten im Heimspeicherbereich. Aber weil es ein bedingter Platz ist und eine kleine Speichereinheit, ähm, denke ich, macht es Sinn, bei bei den Technologien zu bleiben. Was aber erforscht wird, wenn Sie jetzt die Rohstoffknappheit ansprechen, ist natürlich andere, ähm, andere mit Materialien, die für die Batterien eingesetzt werden. Ähm, mhm. Sei es Salzwasserbatterie oder Ähnliches. Da gibt es ge- viel Forschung in dem Bereich. Ähm, oder wie man Material schonender vorgehen kann, dass man weniger Material braucht für dieselbe Technologie. In dem Bereich wird eher geforscht. Ich glaube, da liegen die größeren Potenziale. Mhm.
0: Wir sehen also eine ähm, Differenzierung der Technik an der Stelle und ähm, ich höre raus, äh, vor allem da, wo, wo wir über größere äh, skalierbare ähm, Mengen reden, äh, die dann zu speichern sind. Ähm, was, äh, was ist so. Ihre Prognose, wo sich ähm, das rein quantitativ hin entwickeln wird, Sie hatten eben auch mal angesprochen, ähm, es gibt unterschiedliche Vorstellungen äh, davon, wie sich der Strompreis entwickelt. Steigender Strompreis ähm, ist ja immer auch ähm, ein Indiz für eine perspektive steigende Nachfrage. Ne? Also wo mehr Nachfrage ist, steigt dann ähm, der, der Preis entsprechend. Es gibt ja gute Gründe, die dafür sprechen, dass es sich so verhält, weil ähm, beispielsweise beim Thema Wasserstoff ja auch ähm, vermehrt äh, Strom gebraucht werden wird, um äh, eine entsprechende Produktion hier auch in Deutschland am Standort ähm, ins äh, ins Werk setzen zu können. Und ähm, was würden Sie sagen, ist der der Speicher, den man ähm, demnächst im Keller stehen hat und ist die PV-Anlage auf dem Dach, ähm, ist das zukünftig die neue Normalität. Man kennt das alles schon, aber es ist ja beileibe noch nicht so, dass wir das wirklich auf jedem ähm, potenziell für eine PV-Anlage in Fragen kommenden Dach tatsächlich auch finden. Es gibt ja immer noch viele Dächer, die sozusagen unverbaut sind, was PV-Anlagen angeht.
1: Ähm, schauen natürlich auch immer so ein bisschen aus meiner fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Brille, dass in Zukunft die, die Dächer bedeckt werden. Ähm, Aber wenn wir uns jetzt wirklich aus aus Deutschland-Sicht anschauen, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren und runterbekommen bis 2050. Ähm, Wenn wir uns die Technologien ansehen, die wir dafür brauchen, mit Atomausstieg, Kohleausstieg und später auch Gasumstellung. Ähm, Wir werden sehr viel Photovoltaik und sehr viel Windenergie brauchen, um das zu ersetzen und auch die steigende Nachfrage, wie Sie sagen, bei E-Mobilität, Ähm, auch damit zu decken und auch Power-to-Heat gehört auch dazu, Wärmepumpen, Ähm, dann werden wir große Mengen an Photovoltaik auch auch brauchen und wenn wir nicht wollen, dass damit äh, Fläche äh, bedeckt wird, dann ist es sehr sinnvoll, das Dachpotenzial zu nutzen Ähm, Ich denke, das wird schon weitergehen. Es gibt teilweise in einigen Bundesländern jetzt auch schon Pflichten bei Neubauten, dass eine Photovoltaikanlage installiert werden muss. Und ja, die Preise sind sind gering und es gibt eine Förderung dafür. Und es wird auch jetzt beispielsweise Mieterstrom unterstützt, also dass auch Personen im Mehrfamilienhaus von dem dass es sich auch dort lohnt, eine Photovoltaikanlage zu installieren auf dem Dach. Also weitere Dachflächen können erschlossen werden. Ich denke, dass das ist quasi unumgänglich, dass das kommen wird, dass wir es nutzen werden. Und ob dann ein Speicher jeweils installiert ist, da kann ich mir vorstellen, dass es da noch Änderungen gibt. Ähm, Im Moment wird äh, mindestens jede zweite Photovoltaikanlage auf auf einem Einfamilienhaus auch mit Speicher installiert. Ähm, Da ist das Interesse sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Und ähm, ich denke, das wird auch noch weiter steigen, weil die Batteriespeicherpreise immer noch am sinken sind und ähm, auch viele Leute Interesse daran haben. Ähm, Was eine Überlegung wert ist, ist, ähm, wie diese Batteriespeicher dann letztendlich gesteuert werden. Es gibt schon äh, Projekte, in denen die Speicher dann ähm, auch vom Netzbetreiber oder von, von, von außen geregelt werden können, sodass sie nicht nur dem PV-Heimspeicherbesitzer, der, der PV-Heimspeicherbesitzerin einen Vorteil bringen, sondern auch gleichzeitig noch netzdienlich agieren können, wenn eben ein solcher Überschuss oder höhere Nachfrage vorhanden ist, dass die Speicher dann darauf reagieren können und somit auch für die Netzdienlichkeit einen, einen Beitrag leisten können. Und das, das glaube ich, das wird immer mehr aufkommen. Und die Frage ist, wie das umgesetzt wird. Wenn Sie die Strompreise ähm, ansprechen, ähm, das ist noch, noch fraglich, ähm, wie sich das Stromsystem da insgesamt entwickeln wird, weil der bisherige Strommarkt immer auf den Betriebskosten aufgebaut war. Also wir haben ein Kraftwerk ähm, Und das hat bestimmte Brennstoffkosten und mindestens die Brennstoffkosten müssen refinanziert werden über den den Markt. Und ein erneuerbares Kraftwerk hat eben keine Brennstoffkosten oder fast keine laufenden Kosten. Das heißt, die, die Grenzkosten sind für die Kraftwerke null. Deswegen haben wir eigentlich schon eine Reduktion der Strompreise gesehen durch Photovoltaikanlagen auch. Das heißt, hier wird man sich in Zukunft wirklich über den Strommarkt auch Gedanken machen müssen, ob der noch so weiter bestehen kann oder ob man den anpassen muss und vor allem auch, wie man den anpassen muss. Was dann beim Hausbesitzer an Strompreis ankommt, ist dann ja wiederum mit ganz vielen Abgaben und Umlagen belegt und auch die EEG-Umlage hatte da ja auch ihren Teil dazu beigetragen in den letzten Jahren und Das ähm, wird sich aber allen Voraussagen nach auch wieder verringern und aber auch wieder ansteigen können, je nach nach politischen ähm, Regelungen da. Also Mhm. der Haushaltsstrompreis ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Ja, klar. Also das, was Sie gerade an... ähm potenziellen Entwicklungen und ähm, Möglichkeiten bei der bei der Entwicklung der äh, Energiepreise und insbesondere Strompreise beschrieben haben, ähm, ist weniger äh, von technischen Parametern abhängig als auch ein Stück weit von von der Norm und Rahmensetzung ähm, des, des Gesetzgebers. Das äh, habe ich jetzt so mitgenommen. Ja. Ähm, Wenn Sie die ähm, Situation äh, sehen, die entsprechenden äh, ähm, Erzeugungsbedarfe nehmen zu, aber die Produktionskosten, wie Sie es gerade beschrieben haben, ähm, nehmen ab, Ähm, welche Quantitäten an, an regenerativer Erzeugung und da wir mit Ihnen ja mit einer Expertin für den Bereich der Photovoltaik sprechen, beziehe ich es mal konkret darauf, wie viel wie viel Photovoltaik würde man brauchen, damit der von Ihnen gerade beschriebene Effekt tatsächlich ähm, möglicherweise kostenwirksam dann auch ähm, zum Tragen kommt? Also wie viel Vo- Photovoltaik müsste sozusagen ähm, im, äh, im, im Netz sein, ähm, damit tatsächlich die ähm, die Großkraftwerke mit ihren Brennstoffkosten so weit aus dem Markt gedrängt sind, dass die von Ihnen gerade beschriebenen Nullgrenzkosten bei der Produktion von von Photovoltaikstrom sich dann auch wirklich auf auf das Preisniveau auswirken, spürbar.
1: Die wirken sich tatsächlich heute schon auf das Preisniveau aus. Also die ähm, Preise am Strommarkt sind gesunken in den letzten Jahren dadurch, dass ähm, Photovoltaikstrom da und Windstrom dort mit Nullgrenzkosten reingedrückt mhm. wurde. Ähm, man muss dabei, um das zu verstehen, die Preisbildung am Strommarkt verstehen. Also es wird ähm, eine Reihenfolge gebildet der, der Stromerzeugungskapazitäten und den Preis, mit dem sie bieten. Mhm. Und Photovoltaik und Windstrom, dadurch, dass er... Ähm, Gefördert ist auch ähm, über die EEG-Vergütung, kann dort mit ähm, 0 Cent die Kilowattstunde angeboten werden. Das heißt, der erste Block in diesem ähm, Erzeugungsblock ist dann Photovoltaik und Wind mit 0 Grenzkosten. Ähm, dann kommen die nächsten Erzeugungsanlagen, ähm, wahrscheinlich irgendwie Kohle dann und ähm, Braunkohle, Steinkohle und ähm, Zuletzt irgendwo die Gaskraftwerke, die relativ teure, äh, hohe Stromgestehungskosten haben. Und aus dieser Reihenfolge ähm, ergibt sich dann, wenn man es mit der Nachfrage übereinander legt, der letztendliche Börsenstrompreis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt sieht man natürlich, wenn wenig Erneuerbare drin sind, dann rutscht diese Kurve ein Stück weiter nach links. Also wenn von links zuerst Photovoltaik und Wind äh, aufgebaut ist und dann die anderen Technologien, ähm, je kleiner der linke Teil ist, desto mehr von diesen teuren Kraftwerken Mhm. rutschen nach links und in diese äh, Preisgruppe rein und dann steigt der Preis. Und wenn dann, andersrum gesagt, wenn mehr Photovoltaik und Windstrom Auf der Nullseite, auf der linken Seite in diese Grafik reinkommen, werden die anderen Kraftwerke nach rechts gedrückt und der Preis sinkt, weil dann nicht mehr die teuren Kraftwerke zum Zuge kommen. Das ist ein Effekt, der tatsächlich in den Medien auch nicht nicht so viel beschrieben wurde in den letzten Jahren, wo wo es auch darum ging, dass erneuerbare Energien den Strompreis verteuern durch die EEG-Umlage. sondern dass aber eigentlich am Strommarkt die Preise gefallen sind durch die erneuerbaren Energien. Und dass dort auch die Industrie davon profitieren konnte und auch und größere Unternehmen, die halt vom Strommarkt einkaufen. Und mm. dass aber diejenigen, die ähm, über äh, den geringeren Strompreis oder äh, Stromabnahme haben, ähm, die EEG-Umlage zahlen, dass für die natürlich der Strompreis dann teurer ist.
0: Ja, Das ist nachvollziehbar. Insofern ist es natürlich für für viele, die da nicht mit dem detaillierten Vorwissen auf die Materie gucken, oftmals schwer nachvollziehbar, warum diese beiden gegenläufigen Effekte parallel existieren. Also die, die sinkenden Börsenpreise auf der einen Seite und die zum Teil steigenden oder zumindest auf vergleichsweise hohem Niveau stagnierenden Verbraucherpreise, die man dann am Ende auf der Jahresabrechnung findet.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu, weil es oft in der Diskussion auch auch, ähm, unter den Tisch gefallen ist, dass natürlich auch ähm, massiv ähm, Industrien und Gewerben ähm, teilweise die EEG-Umlage nicht zahlen müssen und ausgenommen sind von der EEG-Umlage und das sogar noch den größeren Effekt darauf hat, dass diejenigen, die die EEG-Umlage noch zahlen müssen, dann eine höhere Umlage bezahlen müssen, weil andere davon ausgenommen sind. Also das gehört auch noch zu dieser EEG-Umlagediskussion dazu aber nicht ganz zu unserem Thema heute.
0: Nee, das stimmt. Wir sehen ja im Augenblick (lacht) gerade auch eine entsprechende Diskussion, diese gesetzlichen Regelungen zu novellieren. Und Ich glaube, wir können ja alle miteinander ein Stück weit gespannt sein, was am Ende das Ergebnis der laufenden EEG-Novelle sein wird. Ich würde aber noch auf einen Punkt zurückkommen, den Sie eben angesprochen haben. Sie sagten es gibt schon Überlegungen und ähm, Konzepte, wie man Speichertechnik, ähm, ich bleibe jetzt bei dem Reineigenheim im Keller stehen, ähm, in in großer Zahl vielleicht ähm, durch Steuerung von außen, ähm, Sie sagten eben so schön netzdienlich ähm, einsetzen kann und nicht nur ähm, verbrauchs- und und kostenreduzierend für den den einzelnen ähm, Reineigenheimbesitzer, sondern eben auch im Sinne der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit fürs große Ganze. Sie hatten parallel dazu eben auch noch darauf hingewiesen, dass es ja ungeachtet dessen in Zeiten volatiler Erzeugung und Einspeisung auch einen Netzausbau geben muss. Und den gibt es ja sicherlich auch oder es gibt sicherlich auch Ausbaubedarfe auf der auf der ähm, lokalen Netzebene, auf der Verteilnetzebene, wenn da immer mehr äh, PV-Anlagen und auch Speicher ähm, ans Netz angeschlossen sind. Ähm, was braucht es möglicherweise noch zusätzlich an Kommunikationstechnik äh, und Infrastruktur, damit ein solcher Speicher in Anführungsstrichen jetzt nicht nur einfach ein dummer Speicher ist, der ähm, im Keller steht und ähm, ähm, entweder abgibt oder auflädt, sondern ähm, dass der möglicherweise auch noch von, äh, von anderen Orts äh, aus der Netzleitstelle der Kommune oder des Kreises, äh, wo das Eigenheim sich auch befinden mag, äh, dann eben, wie Sie es eben so schön sagten, netzdienlich angefordert werden kann.
1: Ja, also technologisch braucht es da einfach eine Schnittstelle, dass der Speicher von außen angesteuert und äh, betrieben werden kann, ob zu jedem Zeitpunkt oder nur zu bestimmten Zeitpunkten. Das ist dafür notwendig und die Technologie ist vorhanden. Also es gibt sogenannte strom die mehrere mhm. Betreiber von Photovoltaik- und PV-Anlagen miteinander verknüpfen und dann auch schon ähm, feststellen können, ja, wo gerade der Strombedarf hoch ist und wo geringer und der Stromspeicher dann so eingesetzt werden kann, dass, er, dass die gesamte Community ähm, einen möglichst hohen Eigenverbrauch am Schluss hat. Also die Gefahr bei, ähm, bei diesem PV-Eigenheimspeicher ist natürlich, ähm, dass er nicht netzdienlich agiert, indem er sagt, okay, ich möchte möglichst viel Strom selber verbrauchen. Das heißt, sobald ich einen Überschuss habe von der Photovoltaikanlage, speichere ich den in meinen Batteriespeicher, damit ich ähm, auf jeden Fall keinen Strom wegschmeißen muss. Oder wirklich nur das, was dann auch der Speicher am Schluss nicht mehr aufnehmen kann. Und dann, wenn der Verbrauch, wenn wenn der Speicher dann voll ist, ähm, je nachdem, wie der Speicher dimensioniert ist, kann das dann eben auch zur Mittagszeit auftreten. Und dann ähm, speist die Photovoltaikanlage plötzlich mit einer hohen Leistung ins Netz. Und das ist fürs das Netz dann eben, wenn das viele ähm, Systeme machen, ähm, kann das ein Problem sein. Ähm, deswegen wurde auch schon eine, äh, 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 das Ganze reguliert mit dem äh, Speicherförderungsprogramm, wo dann gesagt wurde, es darf nur 50 Prozent der Photovoltaiken in Leistungen ins Netz eingespeist werden. Dadurch wird dann sichergestellt, dass ähm, der Betreiber dann versucht, die Spitze abzufangen. Also ähm, erst dann einzuspeichern, wenn auch sehr viel Photovoltaikstrom erzeugt okay. wird. Und ähm, genau diese, diese Probleme kann man sozusagen dann, ja, da sollte man dann umgehen.
0: Das heißt, was Sie gerade beschreiben, macht ja einen ein Zielkonflikt ein Stück weit auf. Je nachdem, was die Betrachtungsperspektive ist. Ob man auf die eigenen vier Wände und die eigene Energieverbrauchssituation schaut oder ob man eben tatsächlich das, das Gemeinwesen als Ganzes in den Blick nimmt. Und so wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn am Ort bei gleicher Wetter- und Witterungslage dann plötzlich in den, in den in den Mittagsstunden ganz besonders viel Strom ähm, ins Netz eingespeist wird, dass der natürlich dann auch irgendwo hin muss. Ähm, das ist klar. Äh, wäre das nicht idealerweise ähm, eine Situation, wo möglicherweise der Netzbetreiber in einem in einem Areal, wo wo es eine hohe Dichte an PV-Anlagen gibt, Ähm, vielleicht bei Ihnen in Freiburg, ähm, das ja meteorologisch noch viel mehr Sonnenstunden kennt als als das Ruhrgebiet beispielsweise, Äh, sowas dann gezielt äh, über über eine größere Speichereinheit aufzufangen, Ähm, weil ich mir vielleicht die Frage stelle, naja, es ist ja vielleicht einfacher, über einen Großspeicher diesen diesen Überschuss dann irgendwie ähm, nutzbar zu machen oder nutzbar zu halten, als in ganz vielen kleinen Fällen mit Einzelverbrauchern nachzusteuern und zu sagen, ihr müsst jetzt gucken, dass ihr mit eurer Anlage netzdienlich agiert. Also ist da vielleicht eher die Frage, an an, an welcher Stelle oder auf welcher Ebene in der der Netzsteuerung man die Speichertechnik ins Spiel bringt?
1: Ja, genau. Also... Also zum einen kann man natürlich regulatorisch schon mal mit dieser 50-Prozent-Regelung vorgehen. Mhm. Zum anderen muss man sagen, es gibt natürlich auch viele PV-Heimspeicher und die Menschen sind bereit, da zu investieren und wollen das und man kann das dann auch nutzen. Natürlich ist in Konkurrenz dazu sozusagen die, die, der Netzbetreiber, der ja eigentlich die Funktionsfähigkeit seines Netzes regeln muss und dafür einen Speicher hinstellen könnte. Es ist ähm, bisher eben nur noch regulatorisch schwierig, für den Netzbetreiber wirklich auch eine Speicheranlage hinzustellen. Weil ja, also weil der, weil der Netzbetreiber in erster Linie das, das Netz betreiben muss und, die, und bekommt dafür ähm, dann die, die, den Ausbau der Leitungen finanziert. Hm. Und bei Stromspeichern ist das bisher eben noch nicht so nicht so einfach. Das wird jetzt ähm, ja, teilweise in Pilotprojekten erprobt. Aber ja, das ist, ist eine, eine andere Möglichkeit, genau.
0: Also das ist jetzt quasi auch ein Fall, ähm, wo die technischen Möglichkeiten schon bestehen, wo aber die gesetzlich-regulatorische Lage das äh, in der Form noch nicht zulässt, so habe ich sie jetzt verstanden. Genau, ja. Was müsste aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt tatsächlich ähm, mit mit Blick auf Speichertechnik ähm, mal schauen, äh, was was wären so die die wesentlichen Stellschrauben ähm, auf der gesetzlich-regulatorischen Seite, die angepasst werden müssen, damit ähm, Speicher gleich welcher Dimension künftig äh, vielleicht noch besser ähm, herangezogen werden können, die äh, Stromversorgung in Deutschland zu stabilisieren, zu verstetigen und ähm, die die Einbindung möglichst viel regenerativer Energie zu ermöglichen. Was sind die Knackpunkte aus Ihrer Sicht?
1: Also die Knackpunkte werden gerade schon auch angegangen. Das ist vor allem eine Definition von Speichern als Speicher tatsächlich im Gesetz. Also man kann es sich als Laie kaum vorstellen, aber Speicher sind sind im Gesetz nicht definiert. Die gibt es da nicht. Es gibt es als Verbraucher und Erzeuger. Und als Speicher ist man somit entweder Verbraucher oder Erzeuger. Und das soll jetzt geändert werden, dass auch wirklich ein Speicher definiert wird und dann auch die... Ähm, ja, Netz äh, die, die Abgaben und Umlagen, die gezahlt werden müssen, müssen beim Strom einspeichern, sowohl beim Einspeichern als auch beim Ausspeichern, dass die geändert werden können. Dass man nicht, nicht doppelt bezahlt, das ist gerade in, in der Umsetzung ähm, das ist einer der großen Punkte, die jetzt auch angegangen werden.
0: Ja, ähm Das war etwas mehr als 35 Minuten, die wir uns jetzt äh, um das äh, Speicherthema äh, gedreht haben. Und ähm, ich glaube, ähm, die Hörerinnen und Hörer werden uns äh, zustimmen, wir haben hoffentlich... ähm die wesentlichen Punkte auch berührt und äh, haben äh, den Finger da in die Wunde gelegt, wo es noch offene Fragen gibt und wo vielleicht Perspektiven noch gar nicht so weit geklärt sind. Mir bleibt an der Stelle ähm, Ihnen jetzt nur abschließend noch eine Frage zu stellen, die ich ähm, jeweils natürlich abgestimmt auf den ähm, jeweiligen Gesprächspartner, aber so in der Form eigentlich allen äh, Personen stelle, mit denen ich hier Gespräche führe. Ähm, Wenn Sie von heute aus äh, mal versuchen, sich gewissermaßen ein Jahr in die Zukunft ähm, zu versetzen und wir würden ähm, in einem Jahr nochmal zusammenkommen ähm, und äh, unser Gespräch quasi fortsetzen. Was wäre von heute aus betrachtet ähm, Ihre Erwartung, Inwieweit hat sich ähm, der Speichermarkt in diesem Jahr verändert? Ähm, Wie haben sich ähm, Entwicklungen ähm, eingestellt? Hat möglicherweise in Zeiten ähm, von ähm, anhaltend äh, hohen äh, Homeoffice-Quoten angesichts der Corona-Pandemie das auch nochmal einen Einfluss darauf, wie kurzfristig äh, Speichertechnik äh, am Markt sich entwickeln wird? Wie würden Sie das einschätzen, heute in einem Jahr?
1: Ja, also prinzipiell ist für Forscher eine Zeitspanne von einem Jahr sehr gering. (lacht) Tatsächlich, wir schauen ja eher so aus 2030 bis 2050 ein Jahr. Da gehen wir davon aus, okay, wenn wir es schnell schaffen, haben wir bis dahin die Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, Aber auf dem Markt tut sich in der Zeit natürlich äh, sehr, sehr viel. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, dass die Regulatorik, da ähm, dass da Änderungen vorgenommen werden. Also das wird wahrscheinlich im Vordergrund stehen beim Energiewirtschaftsgesetz, dass das angepasst wird. Mhm. Ansonsten ähm, hat das mhm. Corona ja dem ähm, PV-Speichermarkt äh, eher gut getan. Viele Leute waren zu mhm. Hause, haben sich vielleicht überlegt, ach, was könnte ich denn machen, um mein Haus ein bisschen schöner zu machen? Oder jetzt habe ich endlich mal Zeit, um mich hinzusetzen und eine PV-Anlage zu planen. Und es wurde recht viel installiert. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein Jahr Zeit zu Hause haben, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es noch mehr Leute gibt, die sich jetzt in dem zweiten Jahr die Zeit dazu nehmen. Und prinzipiell sinken natürlich auch die die Preise in dem Segment immer weiter. Und ähm, es wird sich dann immer mehr lohnen, da noch einen Speicher zu installieren. Also ich sehe auf das nächste Jahr im Sinne von Photovoltaik-Speichersysteme eher positiv.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vor allem eine positive Abschlusseinschätzung ist ja gerade in diesen Tagen, wo vieles andere, nochmal Stichwort Corona, sicher ja anders darstellt, als man es eigentlich gewohnt ist, ist ja immer ein Lichtblick ähm, im wahrsten Sinne des Wortes beim Thema Photovoltaik. Ähm, sehr verehrte Frau Dr. Fluri, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch und ähm, wir werden sicherlich darauf zurückkommen, ähm, uns in absehbarer Zeit, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht in anderthalb, aber auf jeden Fall mit dem Thema nochmal zu befassen und insofern können wir vielleicht dann, äh, wenn wir nochmal zusammenkommen an dieser Stelle, ja nochmal reinhören und äh, dann gemeinsam überlegen, ob die Prognosen alle so eingetreten sind wie wir uns das heute erwartet haben. Für heute herzlichen Dank und ähm, für die nähere Zukunft ähm, in diesen Tagen natürlich immer ganz besonders viel äh, Gesundheit für Sie. Und ähm, alles Gute nach Freiburg. Bis dahin. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Vielen Dank.